1: De la coexistencia, currículo y pluralidad para la paz. Un podcast dedicado a activar discusiones sobre una educación profesional socialmente relevante, culturalmente pertinente y ambientalmente responsable con la realidad colombiana espacio de reflexión situada de los currículos y quehaceres profesionales en las diversas realidades del país.
2: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos Soy Daniel, estudiante de Antropología A solo unas semanitas del grado ya Con ansias de graduarme, con ansias de la ceremonia Y la nostalgia de la universidad a flor de piel
3: Hola de nuevo, soy Carlos Y yo también estoy en modo cuenta regresiva Para el grado de Antropología Y tal como Daniel, con la incertidumbre de lo que pasa después del grado Hasta el cuello
4: Y yo soy Juana, antropóloga egresada de acá de la Nacional Para este capítulo tenemos una invitada muy especial que suele estar tras bambalinas en la dirección del podcast, pero hoy va a ser parte de esta conversación aquí en cabina. Es la profesora Angélica Franco.
3: Bienvenida, profe. Qué bueno que nos acompañas hoy. Cuéntanos un poco de ti para que nuestra audiencia te conozca un poco más.
4: Muchas gracias. Es un
1: gusto participar en estos intercambios de ideas aquí en Cabina. A ver, ¿qué les digo? Soy una ciudadana más, nací, y crecí en el Valle del Cauca, enseño acá en la Facultad de Ciencias Humanas y soy líder del grupo de investigación violencias, procesos educativos y éticas de la coexistencia.
2: Profe Angélica, es todo un placer para nosotros contar contigo hoy y que nos acompañes con todo lo que hablaremos Hoy les presentamos la academia y los problemas territoriales
3: Hasta ahora, en este podcast, hemos mostrado los hallazgos de algunas investigaciones que recuperan la voz de víctimas de la guerra y de profesionales que nos han aproximado al enorme desafío en torno a la reparación a víctimas en el marco de la construcción de paz y la justicia transicional en Colombia. Además,
2: destacamos fuertemente lo común que es la acción con daño ejercida sobre personas que ya han tenido que enfrentar muchas violaciones a sus derechos. Las mismas profesionales a cargo del diseño y la implementación de los procesos de reparación nos hablaron de las dificultades que enfrentan por esas enormes Enormes desconexiones socioculturales Entre lo que ellas llaman la realidad Esa con R mayúscula que hablábamos Y lo que han aprendido en su carrera universitaria la realidad con R minúscula es esa visión corta de la realidad construida lejos de la cotidianidad de la gente a la que se pretende mirar, describir e incluso reparar. La realidad con R mayúscula es la que viven las personas y las comunidades en su día a día y a la que muchas veces no se ajustan las miradas construidas desde la universidad sobre ellas.
4: A partir de los hallazgos de esas investigaciones en los episodios anteriores, también nos hemos preguntado cómo debería ser la relación entre academia, Estado y sociedad para caminar hacia la paz. Y así como lo plantea el informe de la Comisión de la Verdad, qué tipo de sujetos necesitamos para superar la violencia, el colonialismo y el racismo estructural y qué papel juega la educación en eso.
2: Uf, yo creo que esas preguntas alcanzan para toda una vida de trabajo. Y la cosa es que el proceso de paz desde que se propuso hasta que se comenzó a implementar no ha dejado de pasar por obstáculos.
4: Y mientras tratamos de caminar con muchísimos tropiezos hacia la paz, hemos visto en los distintos episodios que la academia no necesariamente facilita el camino, sino que muchas veces contribuye con la perpetuación de violencias por aquello de las divisiones entre teoría y práctica.
3: Sí, desde los saberes expertos parece que se asume una identidad compartida entre la ciudadanía, omitiendo e incluso invalidando esas diversas realidades con R mayúscula que no encajan en esa identidad. Es por esto que tenemos la obligación de volcar la mirada hacia la universidad y hacia nosotros mismos, sea cual sea nuestra formación profesional.
1: De acuerdo con ustedes, continuando en la línea de lo que están diciendo, les propongo que en este podcast sigamos interrogando esa relación entre educación, Estado y sociedad desde otro ángulo. Fijemos la atención en otro de los puntos álgidos de la Agenda de Paz, el problema agrario, un punto que también es clave en la actual Agenda de Gobierno. Sabemos que la tierra está en el corazón de la violencia y que hay muchísimos pendientes en ese ámbito. Este problema y el cambio de las condiciones de uso y propiedad de la tierra, así como la reparación de las víctimas, la verdad o la justicia, es igual de trascendental para caminar hacia una democracia más participativa y, por supuesto, hacia una Colombia en la que podamos coexistir todos y todas. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué visiones, sentires, acciones, conocimientos, técnicas se requerirían para gestionar el problema agrario? ¿Están preparados los profesionales para la transformación de esas dinámicas en torno al uso de la tierra?
3: ¡Qué interesante! Esto me recuerda a las noticias recientes respecto a las llamadas invasiones de tierras por parte de comunidades indígenas y campesinas a territorios de los grandes gamonales y terratenientes.
1: ¡Claro! Tiene todo que ver. Hechos como estos hacen parte de los desafíos que tendrían que enfrentar quienes trabajen en esos escenarios. Esas llamadas invasiones a terrenos privados están relacionadas a las promesas incumplidas del Acuerdo de Paz, con compromisos no resueltos desde hace décadas, y con deudas históricas que hoy comunidades indígenas reclaman bajo lo que ellas llaman el derecho de preexistencia. En departamentos como El Cauca, por ejemplo, la diversidad de posturas entre población indígena, comunidades negras y afrodescendientes y la respuesta de algunos empresarios son evidencias vivas de lo complicado que es ese ámbito. Pongan atención a esto.
0: Que vienen tiempos difíciles.
4: En otras noticias, una polémica se generó después de que José Félix Laforí, presidente de Fedegan, hiciera un llamado a ganaderos para crear un grupo que combata las invasiones a sus predios. Para mis paisanos del sur del César, cuídense. Vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para cuando exista perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado. Así lo manifestó Laforí.
2: Wow, difícil seguir escuchando eso. Aunque uno puede entender que en este país un sector importante de la sociedad piensa así, eso no quita que declaraciones como la anterior me llenen de miedo por ver esa propuesta resurgir. Ya somos bien conscientes de las violentas consecuencias que tiene la conformación de este tipo de grupos para la población civil. Esta propuesta puede convertirse prácticamente en paramilitarismo.
1: Y mientras que unos cuantos defienden sus intereses de uso, campesinos e indígenas se han visto expuestos a despojos, a reformas frustradas que dilatan su acceso a tierra productiva y a la violencia alimentada por sectores que no precisamente están interesados en la paz, por lo lucrativos que son los negocios de las drogas y de las armas. Ese es el problema. Pareciera que estamos condenados a repetir la historia de generación en generación. Pongan atención a lo siguiente.
4: Muy buenas tardes. Continúa la tensión en varios municipios del departamento del Cauca debido al ingreso y la ocupación forzosa de predios privados dedicados al cultivo agroindustrial. Enviamos un equipo periodístico a la zona para escuchar las razones que han motivado estas ocupaciones. Rosa Manrique nos informa desde Corinto, Cauca. Rosa, ¿cómo está la situación?
5: Muy buenas tardes. Hace unas horas tuvimos la oportunidad de hablar con un representante del CRIC que nos contó los motivos de sus acciones que se han acrecentado estos últimos días. Aunque se rehusó a dar declaraciones públicas por motivos de seguridad, contó al equipo periodístico que todo esto no se trata de un tema de invasión, puesto que estas tierras les pertenecen desde hace 500 años. Estos procesos de liberación, como los denominan ellos mismos, cuentan con toda la legitimidad al ser ejercicios de recuperación amparados desde el ejercicio de las comunidades. No comparten las declaraciones hechas por la ministra de Agricultura que tildan su accionar como invasiones a la propiedad privada. Nos contaron finalmente que buscan una solución armónica y pacífica para resolver el conflicto. Los representantes de Asocaña, por el contrario, manifestaron su descontento y rechazaron tajantemente las invasiones a los predios cañeros, reiterando que la propiedad privada la actividad económica y la iniciativa privada son derechos constitucionales que el Estado tiene la obligación de proteger y hacerse respetar en nuestro país. Las respuestas estatales no se han hecho esperar, pero el conflicto continúa. Noticia en desarrollo, sigan en estudio, José Luis.
3: Es un argumento muy fuerte el de representante de las comunidades indígenas, pero entiendo que allí también hay dinámicas que se han venido dando desde la independencia y que se han legitimado a lo largo del tiempo.
4: Siento que allí están chocando muchas visiones diferentes de uso y ocupación de la tierra. La industria ha venido creciendo en esas zonas atendiendo a la idea del crecimiento económico, del beneficio de todo el país, de la generación de empleo y del bienestar social. Esos proyectos que desde el gobierno y las instituciones se enuncian como benéficos han tenido un poder definitivo en la construcción de las regiones y del país entero. Definitivamente eso no se puede pasar por alto. Exacto. De hecho,
1: el problema es mucho más complejo. Sabemos que además de estos conflictos sobre el uso y la distribución de la Tierra, hay cuestiones mucho más complejas e incluso globales que se suman a esta coyuntura en el ámbito económico. Fenómenos que se nos salieron de control, como el calentamiento global, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria, la contaminación del agua, del aire, de la tierra, nos obligan a interrogar los marcos ideológicos que nos han llevado a esta situación y qué papel tiene la educación en la normalización de todo esto. A propósito de esa relación entre academia, Estado y sociedad, miren la complejidad del problema.
6: ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Le cuento que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal le pidió al mandatario que en lugar de calificativos explique el alcance de sus palabras ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Le pidió además que, que nos enseñe, digo textualmente, que nos enseñe el presidente Petro cuál es la analogía entre la coca, el petróleo y el gas. ¿Por qué considera que la coca no es dañina, pero el petróleo y el gas que han servido para el desarrollo de la humanidad sí si son malos? Tras la intervención del jefe de Estado ante la Organización de las Naciones Unidas, la congresista escribió, solo la lógica izquierdópata nos lleva a atacar el petróleo y el carbón, mientras defienden la coca que ha causado muerte y destrucción en Colombia.
3: De acuerdo con las posiciones de Gustavo Petro y María Fernanda Cabal, tal y como acabamos de escuchar, este debate alrededor del carbón y del petróleo compromete visiones que les atribuyen a estos combustibles el desarrollo de la humanidad versus esas otras visiones que les atribuyen la extinción de la humanidad.
4: Eh, esperen un momento. Yo no entiendo del todo esta analogía entre la cocaína y los combustibles fósiles.
2: Bueno, lo que yo entiendo es que la cocaína le ha hecho mucho daño al país, pero también es cierto que las consecuencias ambientales y sociales de la explotación petrolera son, al día de hoy, devastadoras. De todas maneras, no creo que esa comparación sea para decidir cuál de las dos es más nociva, sino para destacar que hay economías extractivas que abusan de la tierra y del suelo. El profesor Germán Andrés Molina, del grupo de investigación, nos puede ayudar con esto.
6: Tal y como lo aseguran diferentes fuentes empíricas de investigación, el carbón y el petróleo matan hasta mil veces más que la energía nuclear o que las fuentes de energía renovables, por ejemplo… Los combustibles fósiles y la quema de biomasa como madera, estiércol y carbón vegetal son responsables de la mayoría de esas muertes. Por ejemplo, según el informe Nuestro Mundo en Cifras, al menos 5 millones de personas mueren prematuramente cada año como resultado de la contaminación en el aire. La segunda mayor causa son los accidentes. Por ejemplo, esto incluye accidentes que ocurren en la minería y extracción de combustibles tales como el carbón, el uranio, los metales raros, el petróleo y el gas. E incluye accidentes que ocurren en el transporte de materias primas e infraestructura, la construcción de la central eléctrica o su despliegue. Y la tercera causa son las emisiones de gases de efecto invernadero. Para nadie es un secreto que los combustibles fósiles son la principal fuente de estos gases de efecto invernadero, que son el principal impulsor del cambio climático. Por ejemplo, en 2018, el 87% de las emisiones globales de CO2 provinieron de los combustibles fósiles y de la industria. Y bueno, con estos datos los resultados son evidentes. La fuente de energía que más vida mata es el carbón, con 26.4 muertes por cada televatio hora producido de energía, que para hacernos una idea, un terabatio hora de energía es aproximadamente lo mismo que el consumo energético anual de 27 mil ciudadanos, por ejemplo, en Europa. Y teniendo en cuenta que el carbón produce un 25% de la energía que se consume en todo el mundo, el resultado es terrorífico. Le sigue el petróleo con 18.4 muertes por cada teravatio hora y en tercer lugar la biomasa que produce 4.6 muertes teravatio hora, seguido del gas natural con unas 2.8 muertes teravatio hora. Es decir, que si contrastamos el mundo de la economía fósil con el mundo de la economía de la hoja de coca, definitivamente estamos ante una diferencia de proporciones mayúsculas en donde eh, podemos observar que las muertes por carbón y petróleo parecen ser, eh, digamos, cuestiones muy, muy marcadoras de nuestra época, frente a las cuales tendríamos que tomar acciones colectivas como especie lo más pronto posible.
0: Germán Andrés Molina, politólogo, magíster en antropología y doctor en humanidades, humanismo y persona, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cauca, miembro del grupo de investigación, violencias, procesos
3: educativos y éticas de la coexistencia.
1: Lo que menciona el profesor Molina quiere decir que entre más energía fósil se extrae, se produce y se consume más personas o mejor aún, más vidas mueren, bien sea por contaminación, por accidentes o por emisiones de gases de efecto invernadero que calientan la capa inferior de la atmósfera. Esta última es la causa del cambio climático y del calentamiento global que amenaza con incrementar el deshielo de los polos. Por esto, nos habla de la cantidad de muertes que hay de acuerdo con los índices de producción de energía eléctrica en el planeta, esa relación entre teravatio y hora, según el informe del Banco Mundial
3: simplemente terrorífico. El peso negativo que implica el consumo energético no es algo a lo que los ciudadanos debamos estar ajenos. Pero escuchar esas cifras y poder cuantificar el impacto me deja perplejo. A veces pareciera que al escoger un lado del discurso, en este caso, que los combustibles fósiles traen el progreso, se deja de lado todo lo adverso que traen.
1: Exacto. En el fondo lo que estoy tratando de decir es que el problema de la tenencia de la tierra, el del uso de los suelos y el del extractivismo están plenamente interconectados aunque se manifiesten en lugares distintos, locales y globales. Y vale la pena interrogar si los conocimientos expertos que se producen, transmiten y circulan en las instituciones de educación permiten a la gente directamente involucrada en estos ámbitos hacer visibles estas interconexiones y actuar frente a ellas desde una ética pública. Estas interconexiones nos conducen a eso que muchos investigadores llaman el desarrollismo, esa fe ideológica en el crecimiento económico, el profesor Germán Molina ha estudiado el tema por muchos años. Miren cómo define él el desarrollismo.
6: Para hablar de desarrollismo deberíamos situar entonces que este concepto se vuelve una idea y una práctica política a nivel mundial con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 derivado de la Segunda Guerra Mundial. Y como tal, digamos que uno puede encontrar dos formas de desarrollismo. Un desarrollismo basado en el crecimiento económico y un desarrollismo, digamos, eh, con cara social, que está basado más que todo en la reducción de los índices de pobreza. Como tal, el desarrollismo consiste en impulsar y promover políticas, ideas, estrategias para llevar a los países que se consideran subdesarrollados o tercermundistas a experimentar las condiciones de vida material de los países del norte del mundo. Eso quiere decir que el desarrollismo es una suerte de eh, ejercicios y misiones orientados a que las sociedades que se consideran con menores índices de eh, calidad de vida material alcancen esas posibilidades que se perciben en estos países que se autojustifican como países desarrollados. Ok, ahora entiendo. ¿Pero por qué
2: dices que es ideológico, profe? ¿Cómo se ha convertido esto en ideología?
1: Hay un pensador ambiental colombiano que define la política de una manera muy interesante para pensar la dimensión ideológica del desarrollismo. Estoy hablando de Augusto Ángel Macha. Él definía lo político como la capacidad de orientar la cultura. Bueno, todo el discurso del desarrollo ha tenido una enorme capacidad para orientar la cultura, es decir, nuestras formas de pensar, de sentir, de actuar, de producir materialidades e institucionalidades que moldean las formas de vivir que conocemos hoy y no otras. Por supuesto, las instituciones de educación han sido portadoras y mediadoras de esta ideología. Ha sido tanto que hoy la damos por sentada, así como parece hacerlo la senadora María Fernanda Cabal. Ese carácter ideológico no nos permite entender los distintos puntos de vista que atraviesan el problema territorial.
4: Claro, claro. Ya veo por qué está tan arraigado en el sentido común todo este discurso. Porque además detrás de esto hay una promesa que se traduciría en el fin de la pobreza o en el aumento de la riqueza. Pero la pregunta que parece que muchos no se hacen tendría que ver con el aumento de la riqueza de quiénes o a costa del empobrecimiento de quiénes. Por alguna razón las personas no logran ver esto. Ese crecimiento económico no solo se da de manera muy desigual, sino que al final nos está llevando a la extinción de la vida. Y en Colombia, a la repetición de la misma historia de violencia de generación en generación. ¿Se acuerdan de la marcha que hubo el lunes 26 de septiembre? Miren lo que dijo una señora ahí.
3: Ay, no, no me digas que la que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez.
4: No, no, esa no. Esta otra. Escucha. Esta nos muestra algo del poder que ha tenido el desarrollismo para orientar la cultura, como dijo la profe.
0: ¿Por qué se va a marchar su nombre, por favor? Por las nuevas reformas, las políticas de Petro que está loco. No, no nos podemos dejar porque petróleo, ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles? ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar la marihuana por, por petróleo? ¿Tiene huevo?
2: Definitivamente necesitamos una transformación cultural con urgencia. Volviendo la mirada hacia nosotros mismos, me pregunto qué tanto operan esos discursos entre quienes deciden y actúan directamente sobre los territorios, el suelo y las formas de vida. ¿Cómo son las miradas de las y los profesionales que trabajan cotidianamente desde distintos sectores? ¿Cómo enfrentan estos problemas y estos escenarios tan complejos? ¿Cómo lidian con intereses tan distintos? ¿La universidad les prepara para eso?
1: Llegas a un punto muy importante de la agenda de investigación y de los intereses del grupo. Estas preguntas son fundamentales. Les propongo que en el próximo episodio hablemos de un proyecto de investigación que estamos ejecutando actualmente en el Valle del Cauca y que explora, entre otras cosas, la relación entre desarrollismo y educación agrícola superior y cómo son los marcos de comprensión y acción forjados a través del tránsito por los currículos y a partir de los cuales las y los profesionales enfrentan cotidianamente complejidades como las que hemos mencionado hoy en escenarios tan adversos. Creo que así podemos seguir escudriñando en el papel que tienen las universidades para forjar o no la transformación cultural. A ver qué podemos hacer para evitar el eterno retorno a la misma historia.
0: Petro es perfecto para la agenda globalista, la agenda 2030, perfecto para los progresistas del mundo que hoy privilegian un pez por encima de un niño no nacido. Es un discurso frenético, es un discurso que no tiene además evidencia científica en lo que dice. Un discurso completamente ajeno a la realidad. Ahora, en lo único que estoy de acuerdo es en que sí hay que modificar la forma de lucha contra las drogas, pero se le olvida a Petro que precisamente Precisamente la coca, la que ha destruido buena parte del Amazonas. ¿Por qué cambia los hechos el presidente Petro? ¿Qué trata de disfrazar? El cambio climático es otro caballito de batalla para engañar incautos. ¿Dónde está la capacidad del ser humano de transformar los recursos naturales? Ya no existe, ¿no es cierto? Con esa agenda nos van a llevar a la destrucción del país. Es una agenda mentirosa, falaz que esconde otras intenciones de dominación de la gente, empobrecernos para que no salgamos nunca ni tengamos el derecho a ser una, una sociedad, sociedad de desarrollo, desarrollo civilizada.
4: Este podcast fue producido por el Grupo de Investigación Violencias, Procesos Educativos y Éticas de la Coexistencia El libreto estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla, Daniel Felipe Guerra y Angélica Franco La producción estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla, Daniel Felipe Guerra, Jennifer Vargas, Juana Durán y Angélica Franco la asistencia de producción estuvo a cargo de Daniel Felipe Guerra y Carlos Daniel Bonilla. La dirección estuvo a cargo de Angélica Franco. Y la producción sonora de Edgar Huasca.
3: Éticas de la Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz es un podcast de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Si te has hecho preguntas similares a las nuestras o quieres compartir tu experiencia, no dudes en escribirnos. Nuestro correo es eticas.coexistencia22.com Y si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo.